0: du lyssnat till undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.7depingst.se. Vad står det så här i ordsboksboken 4 och från vers 5? Vinn vishet, vinn förstånd Glöm inte vad min mun har sagt Och vik inte av från det Överge inte visheten Så ska hon bevara dig Vad ska bevara dig? Älska henne Så ska hon skydda dig Vad ska skydda dig? Visheten um, Och så står det vidare Visheten är det viktigaste Vad är det viktigaste? Visheten är det viktigaste. Vin vishet vin förstånd med allt du äger. Håll henne högt så ska hon upphöja dig. Vad ska upphöja dig? Visheten. Visheten. Hon ger dig ära. Vad ger dig ära? Visheten. Visheten. När du omfamnar henne. Vi har ett spännande månadstema. Salomo, en serie om vishet och dårskap fyra söndagar. Och jag tror verkligen att Gud vill säga någonting till oss under den här tiden. Till oss, var och en, privat och enskilt. Men också till oss som kyrka och det vi håller på med. Och jag vill verkligen uppmuntra dig, om du vill, så vill jag uppmuntra dig att om, om du missar någon söndag, lyssna gärna på podcasten ifrån söndagen så att du får till dig. Det här temat den här månaden Jag tror verkligen att vi berör någonting nu som är det viktigaste Står det Det är någonting oerhört viktigt det vi berör Och Gud vill säga någonting till oss var och en Och förra söndagen så såg vi vad, vad vi sett är Det var det som var Fokuset. Vi såg skillnaden mellan vishet och kunskap Vi såg också att motsatsen till viset är dårskap Vi såg hur visheten ut vad som utmärker den Men också vad som kännetecknar dårskap Och vad viset och dårskap, båda vad de leder till Vad blir konsekvenserna i våra liv och jag tror att vi alla förstod värdet av vishet Det blev väldigt klart förra söndagen Och jag tror också att vi kände att vi behöver utvecklas i viset. Var det någon här som kände det? Ja, jag tror det. Och att vi behöver utvecklas. Vi behöver verkligen växa i vishet. Och nu blir frågan idag då. Hur kan jag skapa förutsättningar i mitt liv? Så att jag kan fyllas mer och mer med vishet. Och utvecklas i detta. Hur kan det komma till mitt liv? Och det är det som jag vill beröra här idag. Det första vi behöver förstå. är att vishet kommer inte per automatik med åren. Det är inte nödvändigtvis så att, att erfarenheter leder till vishet. Det är inte många erfarenheter och många år på nacken som nödvändigtvis ger vishet. Vi, vi såg förra söndagen att, att kunskap kan vara en grund för vishet. Men ger nödvändigtvis ingen vishet. Du kan vara en dåre rabbla fakta i det oändliga. Och likadant är det med erfarenhet, att du kan Erfarenhet kan vara en grund för vishet. Men ger inte nödvändigtvis per automatik vishet. Utan vad är vishet? Vishet är en förmåga att använda kunskap och erfarenhet på ett rätt sätt. Det var vishet där. Och vi talar nu här inte den här månaden heller om att bara... Att enbart utvecklas i en rent mänsklig vishet. Utan vi talar om Guds vishet. Att få tag och fyllas med Guds vishet. Som kan ge dig en vishet i livet. Och i situationer när din egen vishet inte räcker till. Det är det vi siktar på nu. Det är det vi talar om. Mer än någonting annat. Och nu ser vi här i ordspråksboken 4. Låt oss läsa i vers 5 och 7 igen. Titta vers 5. Vin viset. Det är det vi fokuserar på den här söndagen Vin viset. I, 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 i folkbibeln 98 så står det förvärva viset. Det vill säga skaffa dig viset. Och det står i vers 7. Visheten är det viktigaste. Vin viset. Skaffa dig det. Förvärva det. Hur gör jag då det? Ja, det måste börja med det vi talade om förra söndagen. En, en insikt om det oerhörda värdet av vishet. Och sen kommer att det blir en hunger, ett starkt begär efter att få det. Eh, att det, det känns att det får kosta vad det kostar vill. Jag måste få detta, jag måste få tag om det. För det står här i den här versen, vin vishet i vers 7. Med allt du äger. Så viktigt är det Och titta nu i kapitel 8. Vers 10 till 11. Kapitel 8, vers 10 till 11 så står det. För visheten är bättre än pärlor. Det finns någon som är mer fokuserade på pärlor. Inga skatter kan jämföras med henne. Ja, visheten. Jag visheten bor hos klokheten. Det var vers 12. Det var bra det också. Vers 10 glömde jag läsa. Ta emot min förmaning hellre än silver och kunskap hellre än rent guld, för visheten är bättre än pärl och inga skatter kan jämföras med henne. Inga inga skatter kan jämföras, står det, med visheten. Så vad, vad skulle du göra om någon sa till dig att det finns en skatt nedgrävd i din trädgård som är värd 10 miljoner? Och det är ett faktum. Det är ett faktum att det bara är så. Det, det finns det. Vad skulle du göra? Ja, du skulle bara leta efter den. Och då säger Bibeln, sök vishet mer än det. Det har varit mer än alla skatter. Uh, en anledning till att många inte vandrar i Guds vishet är att det inte finns en hunger efter det. Det finns inte ett begär efter det. Du förstår Guds vishet och att få detta, det är inte någonting som är till för andligt lata, nonchalanta, passiva som eh, försöker hanka sig fram så gott det går. Och, eh, det är väl helt okej okay med mig liksom den attityden. Vet du vad det här med vishet och att ha gudsvishet ungefär som kondition är för kroppen. Du kan gå runt och tänka att det är, är nog ingen jag har någon ganska bra kondition. Jag är väl helt okej okay med mig. Men tiden går och din kropp blir bara svagare och svagare sakta 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 men du märker det inte. Och du går fortfarande runt och tänker att det är nog ingen större fara med mig. Jag är helt okej okay med mig. Jag har en ganska bra kondition. Ända till dess att din kropp utsätts för en rejäl påfrestning. Då kommer den stora upptäckten. Och jag hängde visst inte med. Och det är inte förrän du utsätts för en rejäl påfrestning i livet som du upptäcker om det finns Guds vishet där. En hunger, ett, ett begär behöver komma. Uh, när du känner att Guds vishet är viktigare än en ny bil, är viktigare än en, en ny bostad, är viktigare än det där nya jobbet, då är du en kandidat för Guds vishet. Uh, när man då förstår, förstår det enorma värdet av Guds vishet som vi har sett. Och det större behovet av det Och det också kommer ett starkt begär Och en hunger efter det Då kommer nummer tre Det kan komma att rop det är, där, det är där jag vill komma nu Det är det jag vill titta på Ropet efter Guds viset Titta här i kapitel två igen I ordspråksboken Vers 1 4 Så står det Min son Om du tar emot mina ord Och bevarar mina bud inom dig så att ditt öra lyssnar till visheten och du böjer ditt hjärta till klokheten. Ja, titta nu. Om du ropar, kan han säga ropar? Om du ropar efter insikten och höjer din röst efter klokheten. Om du söker den som silver och letar efter den som efter skatter. Om du ropar, står det. Och så läser vi också i kapitel 8 Titta, nu kommer något intressant I kapitel 8 av vers 1 Titta hur det står Hör Visheten ropar Och förståndet höjer sin röst Så här står det Att visheten ropar Och så står det att du ska ropa Det är två som ropar Visheten ropar Du kan ropa Visheten Började ropa efter dig redan när du föddes? Och om du då också börjar ropa efter den Då kan det ske ett möte Precis som det är i djurvärlden Det är därför jag har den där bilden När jag kan slänga upp den det är, därför jag, det är precis som i djurvärlden Alltså i djurvärlden så kan en hona Ropa efter sin unge och så kan du också höra det svaga, det betydligt svagare ropet ifrån ungen som har kommit bort ifrån mamman. Och de ropar fram och tillbaka. Men så plötsligt så blir det tyst. Och varför blir det tyst? För de har funnit varandra. Och då blir det som det står i Bibeln att djup ropar till djup. Och när visheten ropar efter dig och du ropar efter den Då kommer visheten att finna dig Och du kommer att hitta visheten Guds vishet Titta det var det som Salomo gjorde i första konungaboken kapitel 3 Första konungaboken kapitel 3 Så ser vi ropet ifrån, ifrån Salomo. Från vers 7 från vers 7 så står det Herre min Gud Nu har du gjort din tjänare till kung Efter min far David Men jag är bara en ung man Jag vet varken ut eller in Din tjänare här bland ditt folk Som du har utvalt ett folk så stort Och talrikt att det inte kan räknas På grund av sin mängd Ge din tjänare ett lyhört hjärta Så att han kan vara domare för ditt folk Och skilja mellan gott och ont Vem kan annars vara domare för ditt stora folk Det gladde herren att Salomo bad om detta Gud sade till honom eftersom du har bett om detta och inte bett om långt liv, rikedom eller dina fienders liv utan om att kunna förstå vad som är rätt därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att ingen som du har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig eh, dessutom Ger jag dig vad du inte har bett om Nämligen både rikedom och ära Så att ingen kung i alla dina dagar Ska vara din like Om du går på mina vägar Och håller fast vid mina stadgar och bud Så som din far David gjorde Då ska jag ge dig ett långt liv Här ser vi en som ropade Och då upptäckte han att det fanns redan något Som ropade efter honom Och det skedde ett möte Titta också vad Paulus ber I Fesebrevet kapitel 1 här ber han för de troende, för de heliga i Efesus. Och titta på hans bön. I Fesbövet kapitel 1 och vers 17 så står det, jag ber. Att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Han bad för de troende att de skulle få en vishetens ande. Han ropade efter det. Och när du börjar ropa efter det. Wow, det kommer att hända grejer. När du ber den här bönen över ditt liv. Det kommer att hända grejer min vän. Som får påverka hela ditt liv. Titta här i, i vad det står nu i Jakobs brev kapitel 1. Ska vi se hur också Jakob lyfter på detta. Titta, får oss att se detta I Jakobsbrev 1, vers 5-6 Jakobsbrev 1, 56. 6 Om någon av er brister i vishet. Är det någon här inne som brister i vishet? Jag, jag känner att jag, jag är inte är fullkomlig <laughs> Då är det här till oss nu, det är bäst att vi lyssnar Sitt nu inte och tänk om bara hon vore här eller, det är bra att han är här. Om någon av er brister i viset ska han be till Gud. Som ger åt alla villigt och utan att kritisera och han ska få. Men han ska be tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. Så när det nu blir ett rop, när det nu blir en bön så vill jag komma till nästa sak. Att be i tro. Att be i tro blir viktigt. Många vet att be i tro är viktigt när vi vill ta emot ifrån Gud. När vi vill be till Gud om ekonomisk försörjning. När vi vill be till Gud om dop i helig ande. När vi vill be till Gud om helande, om befrielse. Många förstår att det är viktigt att be i tro. Men det också blir också väldigt viktigt att be i tro. När vi vill be till Gud om vishet. En tronsbön. Är det med? Inte bara slänga upp liksom. Oh Gud jag behöver lite mer vishet. En liksom hela hjärtat Engagerat uh, Bön i tro vi står på Guds löften Här är ett stort löfte i vers 5 Att Gud ger villigt åt alla utan att kritisera han ska få Han ska få En bön som står fast på Guds ord Och uh, 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 det blir så viktigt För att vi ska kunna ta emot På ett övernaturligt vis Tro har väldigt mycket att göra med uh, med vad vi talar om Vi lever i ett samhälle Som är ibland är raka motsatsen till det här löftesrika Vi lever i ett samhälle som ofta är snabbt med att kritisera Snabbt med att bedöma människor Och säga att det finns smarta människor Det finns dumma människor Och så finns det en hel massa medelmåttiga människor Eller hur? Och kanske du har fått itutat i dig Och kanske du har tutat i dig själv att jag är ingen vidare smart människa jag är trökfattad och kanske du i åratal har gått runt och tänkt det och sagt det om dig själv och vet du vad, det kommer bli ett stort hinder för tro det kommer vara ett stort hinder för att ta emot Guds vishet i ditt liv uh, istället så behöver, är det dags då att börja säga någonting annat börja tro någonting annat och istället så precis som vi sjunger i, i sången I am who you say I am I am who you say I am Jag är allt det som du säger att jag är Jag kan ha allt det som du säger att jag kan ha Jag kan göra allt det som du Gud säger att jag kan göra Tack Gud för din vishet Tack att i dig är jag smart I dig kan jag förstå det är dags att börja säga det, börja tro det och då kommer du att få ta ett gigantiskt steg till också, också, också börja uppleva det. När kanske du känner raka motsatsen när du har varit med om raka motsatsen då är det ännu mer dags att börja säga detta och tro detta. Och förutom tro så finns en annan viktig nyckel, nyckel till att ta emot Guds vishet i sitt liv och det är att vara ledd av den heliga ande. Titta här i apostelgärningarna kapitel 6. Apostlärningar kapitel 6. Att lära sig att vandra i tro och att vandra ledd av den heliga ande. Vi ser här i apostlärningar 6 och vers 3. Nej bröder, utse sju män bland er som har gott anseende och är fyllda. Av ande och vishet. Viset. Så ger vi dem den uppgiften. I församlingen i Jerusalem så tillsatte man inga ledare som inte var fyllda av ande och vishet. Vishetens ande bor i dig. Och du kan också bli fylld av den. Att göra dåraktiga saker kan kosta dig. Och vissa saker kan man återhämta sig från, Men vissa saker kan vara fullständigt förödande. Men om vi alltid vore ledda av den heliga ande. Skulle vi aldrig göra ett enda misstag. Eller hur? Nu är det en idealbild. Men vi strävar mot det. Vi kan uppleva väldigt mycket av det. Och... och vad det handlar om är att söka visheten i dig. Genom att lära dig att du är ledd av den heliga ande. Vishet bor i dig. Visste du det? Det är inte någonting där ute som ska komma in. Det är inte någonting där uppe som ska komma ner. Den heliga ande, om du har tagit emot Jesus i ditt liv. Då har hans ande tagit sin boning i dig. Och du kan lära dig att bli mer och mer fylld av det. Lyssna mer på det. Att det får dominera ditt liv och kontrollera ditt liv lite mer. Och växa i det mer och mer. Det är det som är det underbara. Så att varje dag vid olika vägskäl så behöver vi ofta stanna upp. Stanna upp och söka visheten inom oss i vår ande. Och be kanske tyst för sig själv. Och fråga heligande Vilken väg ska jag gå? Djävulen Han vill gärna stressa på dig Stressa dig Det är där, fatta snabbt beslut Fatta beslut nu A eller B, A, eller B. A eller B. B, eller B Då kan det vara bra att bara stanna upp Vet ni vad de kom till Jesus en gång Och så sa de Jesus skyndar dig Lärjungarna kom, skulle stressa på honom. Skillnade nu, det är fullt med folk här, de har kommit hit och de har massor med behov. Du måste komma nu. Nej, sa Jesus. Jag ska gå till, vi ska gå till ett helt annat håll. Och vad lär han oss där? Att inte vara ledd av behov. Vad vis det kan vara att inte vara ledd av behov. Jesus var inte ledd av behov. Han mötte behov. Men han var ledd av Guds ande. Det finns någon som säger, find a need and meet it. nej, Nja, stanna upp lite Om du leder ledd av behov, djävulen kan han förmåga att skapa behov överallt. Du kan bli en brandkort i sist som bara ska ut och släcka eld. Han tänder eld överallt. Var ledd av Guds ande. Det är det Jesus lär oss. Möt behov, Absolut. Guds sand genom dig vill möta behov. Men han vill visa vilket behov du ska möta. Du kan inte frälsa hela världen. Det kan vara visst att slappna av. Hallå? Och, 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 och vad visst det kan vara att inte heller vara ledd av bra tillfällen. Det är raka motsatsen till behov. Ungefär en motsats i alla fall. Alltså att inte vara ledd av bra tillfällen. Är det som är de är bara ledda av bra tillfällen de tror att alla tillfällen det är Gud som ligger bakom vet du vad, bara för att du har ett bra tillfälle är inte alls säkert att det är Guds vilja vad viktigt är att inte vara ledd av öppna och stängda dörrar kan vara väldigt vist en del av dem det kan vara väldigt farligt att vara ledd av saker här ute vara ledd av Guds vishet i dig Därför att bara för att en dörr är öppen betyder inte att det är Gud som har öppnat den. Det kan vara en dörr som står på vid. Du har ett gigantiskt tillfälle, du har ett fantastiskt erbjudande. Stanna upp, lyssna. Om någonting här inne bromsar dig så är det så viktigt att lyssna på det. För den där öppna dörren kan sluta med förskräckelse. Och det kan vara en stängd dörr, den är föreglad, det är med lås och bom, förspikat, massor med hinder i vägen. Ja, är du ledd av öppna och stängda dörrar, då då tänker du, det är inte Guds vilja. Stanna upp, lyssna. Om Herren säger, här ska vi fram, här ska vi igenom. Ja, men det är stängt. Här ska vi fram. De röda havet är mitt framför Gud kan dela på det Här är ett stort hav Här ska vi fram Han sa till Joshua Här är en stor mur här Här ska vi fram Halleluja Lyssna Stanna upp vi kan utvecklas i att mer och mer vara ledda av Guds ande, vishetens ande. Här kommer nu någonting, någonting också viktigt för att vi ska kunna få. Vi talar om hur kan vi skapa förutsättningar i våra liv så att vishet kan komma och vi kan växa i det. Titta nu i ordspråksboken 13 och vers 20. Orspråksboken 13 och vers 20. Nu kommer en väldigt viktig sak. Vi har talat om att ropa, vi har talat om att hungra, vi har talat om att be tro, att vara ledd av Guds ande. Och nu kommer någonting väldigt, väldigt viktigt för att viset, Guds vishet ska komma i våra liv. Ordsboksboken 13, vers 20. Den som vandrar med de visa blir vis. Hur blir vi visa? Vandrar med visa. Den som umgås med dårar. Går det illa? Så här kommer nästa punkt Häng inte med dårar Om du vistas på en plats Där vishet talas Där vishet undervisas Där vishet levs Där vishet manifesteras Gissa vad du kommer att bli visare Men om du bara umgås med dårar då spelar ingen roll hur smart du var från början Du kommer att sluta som en dåre Ja, men jag ska påverka dem. Ja, var ärlig. Vem påverkar vem? Det här är otroligt viktigt. De som du hänger med kommer att influera dig. Vi behöver se upp också i den här tiden. Vi lever i en väldigt speciell tid. Vi behöver verkligen se upp i den här tiden. Vad det gäller de här bitarna. Vi lever i en tid med mycket multimedia. Med internet. Med tv. En del behöver se upp med vad de ser på tv. Vilka tv-serier man tittar på, man behöver se upp. En del de ser på serier som bara spyr ut dårskap. Och, 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 många vet inte om, många inser inte att när de sitter och tittar på någonting i timtal så umgås du med den som skrev det. Så är det. Du umgås med den som skrev det. Dorar skriver dårskap. Och folk tittar på det i timtal. Undrar varför man måste ha lite vishet i sina liv. Hallå? Nu var det tyst där inne. <går> nu vill inte jag skapa en lag här. Är ni med? Nu vill inte jag skapa en lag här som gör dig nervös och tillknäppt och du ska kontrollera alla så ingen tittar på en tv-serie. Är ni med? Nej, vi skapar inga lagar här. Utan vi vill inte, istället för att skapa lagar i den här kyrkan, så vill vi, vill vi lära människor att vara ledda av Guds ande Där finns lagen. Och du är fri att följa den. Och så älskar vi alla, Når det fulla mot alla. Men du gör dig själv en väldigt tjänst om du lyssnar här inne. Och jag har fått på saker ibland på tvn, tv, tv-serier, filmer. Och så bara känner jag, och Vicky brukar känna, ibland känner hon för mig. Det här är inte bra. Vi stänger av. Om någonting här inne. Eh, men sen har jag också varit med om liksom att, att eh, det, finns, det finns någon lag som säger någonting. Men anden stör mig inte. Är ni med? Nu skulle jag kunna ta ett helt annat spår. Jag känner det. Finns, finns det finns frästelser där. Vi ska inte ta det spår Lagar som kyrkan har skapat och så vidare. Utan lyssna här. Vad säger Guds ande om det finns en varning? Följ det! Det är värt mer än alla skatter, alla nya jobb, alla nya bilar, alla nya bostäder. Det är värt mer än allting i ditt liv. Fatta hur viktigt det är att du följer. Varningen här. Stäng av när ingen annan stänger av. Säg Jag vill inte vara med om det här. Jag umgås inte med det här. Punkt slut. Det handlar om att skapa ett skydd för ditt liv. Det handlar om att om det vi pratar om, vad är det som ska skydda dig? Viset. Första Korinthbrevet 15 och vers 33. Första Korinthbrevet 15 och 33. Står det så här Låt inte bedra er Dåligt sällskap för där var goda vanor Styr mängden tid Du vistas med människor Gud vill ge dig gudomliga kontakter oh, han vill det Han vill ge, ge dig människor Som är, har mer tro än vad du har Som är visare än vad du är Det finns behov i ditt liv Som bara kommer att mötas Genom människor som Gud vill ge dig Är du med? Ja uh, och djävulen vet också om detta Så han vill gärna separera dig Från människor som Gud har gett dig Han är en splittrare Och vill gärna splittra upp dig Från dem som Gud har menat att du ska vara med Och inte bara det Han vill också skicka andra människor i din väg Som han vill att du ska omgås med Dårvänner Syndvänner Otrosvänner Skvallervänner Som han gärna ser att du följer med ner i gropen Se till, vem umgås du med? Det betyder inte det att vi ska segregera oss från världen och flytta till månen. Nej, vi ska bygga relationer med människor som behöver Jesus, absolut. Men vem umgås du mest med? Jag tycker det var så härligt det Simon gjorde här för, vad är det, tre år sedan? När du fick för du skulle åka runt i, på olika platser i USA. Hur länge var du borta? Tre månader? Två, två månader var Simon... Och besökte platser i USA fyllda med vishet. Och vi ska läsa om en sån som gjorde det i Bibeln. Titta här i andra krönikboken 9. Andra kronikboken 9. Och så är från verset. När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo. Kom hon till Jerusalem för att sätta honom på prov med svåra frågor. Hon kom med ett mycket stort följe om med kameler som bar väldoftande kryddor och guld i stor mängd och dyrbara stenar. När hon kom inför Salomo talade hon med honom om allt som låg på hennes hjärta. Salomo svarade på alla hennes frågor. Ingenting var dolt för Salomo utan han kunde ge henne svar på allt. När drottningen av Saba såg Salomos vishet. Titta. När hon såg. Inte bara hörde, såg Salomos vishet och såg huset han hade byggt. Rätterna på hans bord och hur hans tjänare satt där. Och hur de som betjänade honom skötte sina sysslor. Och hur de var klädda av hans hårmän och hur de var klädda. och När de såg trappan på vilken han gick upp till herrens hus. Då blev hon utom sig av förundran. Hon sa till kungen så var det då sant att ja, i mitt land hörde om dina ord och om din vishet. Jag trodde inte vad man sa förrän jag själv kom och fick se det med egna ögon. Men se vidden av din vishet har inte ens det hälften blivit omtalad för mig. Du överträffar det rykte jag hade hört. Lyckliga är dina män och lyckliga är dessa dina tjänare som ständigt får stå inför dig och höra din vishet. De, är, hur är det i Salomons viset? Signa där Herren din Gud som har funnit sådant behag i dig att han har satt dig på sin tron till att vara kung inför Herren din Gud eftersom din Gud älskar Israel och vill hålla... Det vid makt till tid Därför han satte inte kung över den För att du ska skipa lag och rätt Hon gav kungen 120 talenter, guld Samt väldoftande kryddor i stor mängd Samt dyrbara stenar, väldoftande kryddor Av det slag som drottning av Saba Gav åt kung Salomo och Har aldrig funnits Hon hade hört talas om ryktet om Salomos vishet Alltså här har vi Drottning av Saba Hon värderade vishet Extremt mycket och Hon, hon kände, alltså, hon, hon skulle kunna ha stannat i Sabaland och levt lyxliv. Hon skulle ha kunnat vara kvar i Sabaland och valt ut en ny diamantring och fått naglarna polerade. Och... Men hon kände jag har något som jag behöver som är värt långt mer än det lyxlivet. Visshet. Och det gjorde att hon gav sig ut på en lång resa. Som var svettig, som var dammig Som var tröttsam 250 mil Min vän Tog hon sig För att hon kände att hon behövde det Till varje pris Hon ville få vara på den plats som var fylld Av vishet Hon ville få umgås med Salomon Hon ville få hänga med honom Hon ville utsättas för denna vishet Och vad hände när hon kom hem till Sabaland Allt i Sabaland blev bättre hon kunde leda landet bättre Standarden i Sabaland blev bättre Hon kunde bygga landet bättre Hon fick vishet att bygga och, och, och Vad var det då för vishet som hon mötte? Titta nu här till sist, det är det vi ska se till sist här Vad var det för vishet hon mötte? Ja, det var inte främst när vi läser här att Salomo satt där klok som en uggla och rapade ordspråk det var inte det hon först och främst såg och mötte han kunde tala viset också men vad, vad, vad säger Bibeln, titta nu vad det står i vers 3-5 till igen när drottningen av Saba såg Salomos viset, inte hörde, såg den och såg huset han hade byggt. Någonting hade byggts. Rätterna på hans bord. Och hur hans tjänare satt. Hur de satt. Fast en vishet hur de satt. Och hur de som betjänade honom skötte sina sysslor. Hur de skötte sina sysslor. Hur de var klädda. Han såg män och hur de var klädda och När de såg trappan På vilken han gick upp här herrens hus Då blev hon ut sig och för När hon sa till kungen så var det då sant jag i mitt land hörde om det, dina ord Och om din vishet Alltså visheten tog sig praktiska uttryck Alltså det handlar om en vishet Som handlar om en skicklighet Vi talade om det förra, förra söndagen Vishet är skicklighet hon såg en skicklighet i allt de gjorde. Det var inte bara Salomo som hade vishet. Nej, hela den här platsen, hela det här sammanhanget var fyllt av vishet. All, också alla hans ledare, alla hans medledare, alla hans tjänare var också fyllda med denna vishet. Det handlade om en skicklighet i allt de gjorde. Hur de skötte sina sysslor Hur de lagade mat Rätterna Wow, vilken vishet I att göra mat Hur de satt eh, eh, och, och det gjorde att hon blev, hon blev Utom sig av förundran Hon fick en wow-känsla Wow, -känsla. wow. Och vi talar mycket här om att bygga kyrka. Och vet du vad Gud vill ge oss vishet? Att bygga kyrka. Eh, du vet enbart att ha det gott ställt och ha många resurser gör inte att det blir bra. Att det blir snyggt. Att det blir skickligt gjort. Eh, du kan vara rik och ändå leva i ett fult, ofräscht hem. Du kan vara rik och och, och, och inte ha skickligheten och visheten Att se till att saker blir bra gjort på ett snyggt sätt Gud vill ge oss vishet Han vill ge var och en en vishet I den här kyrkan Hur vi bygger i alla våra sysslor I allt vi gör Är ni med? Wow Och det kan leda till att när nya människor kommer hit För första gången Att de känner Wow här finns något Det var det Simon gjorde när han på två, två månader Besökte platser i USA Fyllda av vishet För han ville utsättas för det Han ville ta med någonting Han gjorde precis som av sa Han värderade det så högt Caroline fick betala pris Men det har vi igen När Simon kom hem Är ni med? En vishet, en skicklighet I våra sysslor och nu är vi inte ute efter att, att Människor ska få en wow känsla Om oss, det är inte det jag säger Men hellre att Människor kommer in här och känner Wow, de har en skicklighet I vad de håller på med Hur de serverar mingelfika Det här är skickligt gjort Hur de bemöter människor Deras värdskap Thomas berättar för mig Hur han har besökt olika Kyrkor så kom han hit han kände, wow, här är någonting. Här, här känner jag mig hemma. Här trivs jag. Här finns så många olika slags människor. Och alla känner sig hemma. Alla blir generöst bemötta. Det finns någonting här. En vishet. Kan vi växa med ho? Oh, vi kan växa mycket mer. Vi har precis börjat. Vi har precis börjat. Gud vill ge oss så mycket mer. Vi anar inte hur mycket han vill ge. En skicklighet. Jag har hellre att människor kommer hit och känner så. Wow. Hellre att människor till och med reser 250 mil eller 50 mil för att komma hit och utsättas för någonting som är positivt som de kan bära med sig hem dit de kommer ifrån. Än att människor kommer hit och känner. Jag vill inte gå hit igen. Uf. Vad sunkit det var. Vilket mm. gängdårar. Mm. Är ni med? Guds viset. För vi står upp tillsammans Fader vi tackar dig Och vi ber Till dig Ödmjukt Fader vi Vi har inte den vishet som krävs Fader vi har inte Det som krävs i oss själva. Vi, har, vi räcker inte till. Jag räcker inte till, Fader. Men du räcker till. Fader, vi behöver dig. Gud, vi behöver din vishet. För varje dag, för varje vecka, hela tiden. Fyll oss med vishetsande. Fyll vår kyrka med vishetsande. Så att det som är din plan. Det som är din ritning. Det som är din tanke för vår framtid. Kan utföras, kan ske, kan fullbordas. Så att de människor som inte känner dig än men som du vill leda från död till liv kan få ett förvandlat liv och hitta ett hem där man kan växa i gemenskap med dig där man kan ta emot det som du vill ge så att vi kan ha en församling som du bygger Jesus som blir på det sätt som du vill ha det vi ber om en vishet. Jag ber om en vishet för var och ens liv. Våra egna privata personliga liv. Du ser vad var och en står i. Du ser vad var och en lever i. Du ser vad det är för vishet som var och en behöver. Vi ber att det får vara en plats där man tar emot vishet. Där man växer i vishet. Så att inte misstag sker i stor omfattning. Så att inte misslyckanden sker regelbundet. Utan där vi blir bevarade. Där vi blir beskyddade. Där vi höjs upp. Där vi lever ett liv som ärar dig. Som vi sjöng i sången. Vi vill ge dig ära med våra liv.